0: Tänäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Kertouksessa siitä, että Putinin ote kirpoaa vai onko se Putinin tietoinen taktiikka ajatella, että nyt se on kasvanut niin isoksi ihmeot, että se täytyy jollain tavalla käsitellä.
1: Tämä on myyttiä yhteiskunnasta podcast. Ohjelman juontavat, Maailmanpankissa työskennellyt Helsingin kaupunginvaltuutettu Jenni Pajunen, sekä kansanedustaja, kansantaloustieteen tohtori Juhanna Vartiainen.
2: Tänään meillä on aiheena Venäjän epävakaus ajaa Suomen NATOon. Ja meillä on vieraana Venäjän turvallisuuspolitiikan tutkimuksen Mannerheim-professori Helsingin yliopistosta ja maanpuolustuskorkeakoulusta Katri Pynnönniemi sekä Helsingin Sanomien Mosko- Moskovan kirjeenvaihtaja Jussi Niemäläinen. Tervetuloa. Katri, mitä ajatuksia tämä herättää? Venäjän epävakaus ajaa Suomen NATOon. No ensimmäisenä
3: kysymyksen tietysti, että että onko meillä oikea analyysi, jos ajatellaan, että Venäjä on nyt epävakaa. Kysymykseen vastaan
2: kysymyksellä. Mites Jussi kommentoit, onko Venäjän tilanne epävakaa?
4: No mä en tiedä, onko se sen epävakaampi, koska se oli vähän aikaa sitten myöskään vähän Katrin kanssa samalla linjalla, mutta tosin Venäjä on aina että se vaikuttaa vakaalta, kunnes se sitten ei olekaan vakaan.
0: Mutta onko tässä itse asiassa kysymys vakaudesta ollenkaan vaan, vaan sen aggressiivisuudesta, että jos Venäjä olisi epävakaa ja heikko, niin sitten kai asialla ei olisi niin suurta väliä, mutta tällaisen ulkopoliittisen maalikon näkökulmasta Venäjä vaikuttaa aggressiivisemmalta. Olisiko se parempi kysymys, että Venäjän aggressiivisuus ajaa Suomen naton? Katri, mitä joo.
3: Joo, ehdottomasti parempi muotoilu, että, ja se, että miksi jäin niin miettiin tota epävaikaustermia on se, että tietysti siellä ajatuksen taustalla on se, että Venäjä on autoritaarinen valtio Poliittisessa järjestelmässä ei suvaita vaihtoehtoja. Ja nyt Navalni on jonkin näköisenä vaihtoehtona nähty Kremlissä ja se on haluttu pelata vahvasti pois pois siitä tilanteesta, jolloin se ehkä nyt, mitä tämä viime, viimeaikaiset tilanteet osoittaa, niin on, on oikeastaan se, että siellä vahvistuu se autoritaarinen hallinto.
2: Miten sitten, siis näyttäytyykö, tämä on ehkä Jussi nyt sulle, kun Moskovassa olet, niin kysymys siis, näyttäytyykö sitten, kun länsimaisesta mediasta seuraa, niin Navalni on niin kuin todella suuren mediahuomion kohteena, mutta onko tämä sama tilanne myös sitten Venäjän sisällä. Onko hänellä yhtä paljon näkyvyyttä?
4: No on se, se. Iso muutos tapahtui tässä Navalnin paluun yhteydessä se, että Navalni alettiin esittää myös valtiollisessa televisiossa. Televisio Venäjällä on oikeastaan kokonaan niin vallanpitäjien kontrollissa. Ja nyt sitten Navalnista on tässä tullut tota, niin tänä aikana niin oikein niin isossa mittakaavassa niin sellainen toimija, josta puhutaan televisiossa harva se ilta. Että kyllä kyllä Navalni on nyt täällä selvästi enemmän esillä kuin hän oli aikaisemmin.
0: se siitä, että Putinin ote kirpoa vai onko se Putinin tietoinen taktiikka vai ajatella, että nyt se on kasvanut niin isoksi ilmiöksi, että se täytyy jollain tavalla käsitellä. Mitä mieltä Katri jos Jussi olette?
3: No, jos mä vastaan lyhyesti, että se miten Navalni on kehystetty siellä Valtamediassa Venäjällä tai siellä niin TV-puolella on, että hän on Lännen agentti. Eli se valmiiksi olemassa oleva tarina siitä, että Länsi pyrkii luomaan Venäjällä värivallankumouksen, niin on saanut nyt sitten niin hahmon tässä, tässä Navalnissa. Mutta oikeastaan mä kiinnostaisi myös Jussilta kysyä, että onko se pysynyt niin kuin, äh, samanlaisena se tarina siellä valtamediassa tämän koko keissin ajan, vai onko siinä ollut jotain muutosta?
4: Tai se on alkanut silloin oikeastaan silloin tammikuuta hänen niin kuin paluunsa yhteydessä enemmän. Se on tämä, että hän on niin kuin Lännen lähettämä ja Lännen, tota, niin, ei tekään sitä agentti, vaan niin Lännen projekti. Ja samalla sitten myös esitän sitä, että hän on, hän on korruptoitunut hahmo, koska hän on tunnettu niistä niin kuin korruptiopaljastuksistaan. Ja sitten ehkä yleisesti sitä, että hän on niin kuin rikollinen. Ja myös nyt on kasvanut se, että hän on tällainen kansallismielisyys. Sitä hän on nostettu tässä vallanpitäjän propagandaisessa. Mutta kyllä se, niin kuin se niin kuin lännen lähettämä, niin se, se on se valtaviesti. Se näyttää olevan pysyvän aika, niin kuin, se on niin kuin vahvasti siinä mukana. Ja näyttää siltä, että osa, osa niin vallanpitäjä ilmeisesti ihmisistä niin ajattelee oikeasti.
2: Mutta nyt käytännössä tilanne on se, että Navalny on laitettu vankilaan ja sitten se hänen kansaliikkeensä sitten operoi siellä.
4: Joo, Navalny on, hänellä on, niin kuin, on nyt vankilaan sillä sillä, kun hänellä on tällä ehdollinen tuomio. Hän mukaan rikosin koeaikaan. Se ehdollinen tuomio on niin kuin Euroopan ihmisoikeustuomioistuin todennus sen niin tosi ongelmalliseksi. Ja on muita tota, niin rikostutkintoja on, on jonossa. Hän häntä voidaan vielä, Navalnien oikeudenkäyntejä tulee olemaan useampia tässä vielä lähiaikoina.
2: Poikkeuksena Navalni nyt tavallaan, sit jos katsotaan näitä aikaisempia ää, tunnettuja oppositiohahmoja, ketä Venäjällä on noussut tietoisuuteen, sitten on vaikka Boris Nemtsov ja Hodorkovski ja tällaisia niin kuin aikaisemmin, niin miten Navalni poikkeaa näistä?
4: No, Navalni tuli kuvaan mukaan. Ö, Myöhemmässä vaiheessa hän on onnistunut luomaan myös tällaisen aika lailla valtakunnallisen verkoston, mikä on tehnyt hän varmaan niin kuin vaarallisemman toimia myös. Ja hän on tehnyt niitä korruptiopaljastuksia, että hän näyttäytyy myös paljon eräänlaisen niin kuin tutkivana toimittajana melkein niillä videoilla. Mutta lisäksi hän on niin kuin aktiivinen poliitikko, joka on pyrkinyt, ja hän ei päästy ehdolle muuta kuin silloin, kormestarivaaleissa kerran, mutta että hän on siinä mielessä poliittinen toimija. Ja tämä on mielestäni mielenkiintoista, että häntä on nyt nostettu niin paljon tässä valtakunnallisessa mediassa esille, koska se tietysti sillä yritetään niin kuin viedä hänen mainettaan. Se on varmaan, mä vastaan se Juhanan aikaisempaan kysymykseen, se on varmaan sillä, että hänestä on tullut niin tunnettu, että on ollut pakko alkaa reagoida. Mutta se tietysti myös tekee sitä, että sillä luodaan se vertailu, Osin ehkä tahtomatta varmaan, että hänestä tehdään ikään kuin vaihtoehto Putinin. Se valtiollinenkin media tekee hänestä ikään kuin mitä on tähän asti vältetty. Navalnista näyttää nyt tulleen isompi uhka sen, kun hän on luonut tällaisen niin kuin älykäs äänestäminen järjestelmän. Venäjällähän vaalit on sellaisia, että ikään kuin ihan palimmalle paikallistasolle voi päästä myös opposition. Oikean oppositio on ehdokkaita, mutta, mutta niin noihin isompiin vaaleihin, niin siellähän se on, se on se virallinen oppositio, joka on myös Duumassa, joka on ikään kuin oppositiota ja joka on niin vallanpitäjän valitsema oppositiota. Vallanpitäjät pystyvät valkkaamaan, ketä ne päästään ehdolle. Ja niillä on kuitenkin tärkeää, että se valtapuoli yhtenäinen Venäjä saa niin eniten ääniä ja se saa niin selkeän enemmistön Duumassa. Mutta vaaleja ei haluta kuitenkaan väärentää liikaa, vaan se tehdään sen kontrollin kautta. Navalni on luonut tällaisen järjestelmät, että aina kussakin vaalipiirissä äänet keskitetään jollekin muulle ehdokkaalle kuin valtapuolueen ehdokkaalle. Se voi olla, joskus se aiheuttaa opposition sisällä riitaakin, koska joskus äänestetään kommunistia, jota nämä oikea oppositio ei pidä varsinaisena oppositiota. Tämä on osoittautunut tosi tehokkaaksi monissa paikoissa. Koska se myös sitten niin kuin pakottaa sen vilppiin ihan niin kuin vaalipäivänä myös, josta sitten voi nousta niin kansalaisten keskuudessa niin kuin vastareaktiota. Niin tämä, tämä malli on selvästi niin isossa uhkaksi, että, niin että se teki navallista, niiden videoiden lisä, lisäksi niin selvästi isomman uhkan tota vallanpitäjille. Vaikka tietenkin niin kuin sillä pysty, pysty mitenkään niin järjestelmään muuttamaan, mutta se on niin vain niin kiusallinen. Asiat. Ne vaalit tapahtuu tiukasti niin vallanpitäjän kontrollissa.
3: Selkein erohan on se, että hän on selviytynyt tämmöisestä murhayrityksestä ja on edelleen hengissä ja, ja edelleen niin kuin jatkaa toimintaansa. Ja, ja varmaan tässä näköpiirissä on, on nämä duuman tai paikallisvaalit ää, ja sitten niin kuin pyrkimys siellä sisältä käsin niin kuin hajottaa sitä vallan monopolia, mikä Venäjällä on, ja sen vuoksi se demonisointi on niin voimakasta. Ja toinen syy varmasti on se, mihin Jussikin mainitsi, eli nämä Navalnin paljastusvideot tästä sisäpiirilaisten korruptiosta. Ja se, että kun ne on tehty niin huolellisesti, niin ne on aidosti, aidosti ongelmallisia,
0: Leviääkö ne Venäjällä? Onko internetin käyttö kuitenkin sillä tavalla vapaata, että videot leviää vai voiko Putin kontrolloida netin käyttöä vähän saman tapaan kuin mitä Kiinassa tehdään?
3: Kyllä pyritään kontrolloimaan netin käyttöä, mutta ei se ole samalla tasolla tietenkään kuin Kiinassa ja kyllä ne on levinnyt ja ehkä siinä just tietää paremmin numerot, mutta olennaista on, että se nuoriso, joka tulee aktiiviseen ikään äänestämään ja on, on niin kuin mukana, mukana elämässä, niin he saavat hyvin paljon uutisia internetin kautta ja eivät katso sitä valtion televisiota, mutta kyllähän sillä te, valtion televisiolla on edelleen niin kuin merkittävä rooli sitten tämän varsinkin vanhemman väestön kanssa, eli siinä ne mielipiteet niin kuin eroaa.
4: Joo, se verkko on itse asiassa yllättävänkin vapaa ja... Tässä on, viime aikoina siinä on tullut lisä, sellainen kriittinen journalismi on verkossa lisääntynyt, ja kun tekniikka on helpottunut, niin siellä tehdään nykyään ihan niin kuin televisiotason ohjelmia YouTubeen. Ja voisi sanoa, että kuin kriittistä televisiotason ohjelmaa on ehkä ensimmäistä kertaa sitten 90-luvun Venäjällä tuolla YouTubessa. Ja täällähän viranomaiset nyt on alkanut lisäämään pari viime vuoden aikana kontrolliin, netistä enemmän. Ero, yksi ero Kiinaan on se, että, että Kiinassa valtio alkoi ryhtyi niihin ja rakentamaan niitä erilaisia keinoja siinä vaiheessa, kun netti alkoi kehittyä. Mutta täällä totani, netti oli jo aika laajalla, laajalle levinnyt siinä vaiheessa, kun ryhdyttiin näihin erilaisiin toimiin. Mut paljon on tehty erilaisia lakeja, joilla yritetään, YouTube ja Instagram esimerkiksi on tosi isoja ja merkittäviä täällä, niin nyt on lakeja, yritetään
1: mahdollisesti niitä. Kymmenen myyttiä yhteiskunnasta podcast. Jakso 27. Venäjän epävakaus ajaa Suomen NATOon.
0: Onko toi Putinin valta murenemassa vai onko se yhtä lujassa kuin ennenkin? Mitä mieltä te olette, Katri ja Jussi?
3: No, mä, mä oon vähän sitä mieltä, että tämän alkuvuoden tapahtumat niin. Ne on tietysti äärimmäisen tärkeä signaali siitä, että että kaikki ei ole täydellisesti kontrollissa, mutta toisaalta niiden mielenosoitusten ja erinäköisten tukimielen ilmaisujen hyvin voimakas tukahduttaminen kertoo siitä, että kyllä se pysyy edelleen hanskassa. Me tarvittaisiin jotain, siellä pitäisi olla jotakin sisäpiirin keskinäistä sellaista, julkisuuteen tulevaa vakavaa konfliktia, jotta, jotta niin kuin ihan lähivuosina tapahtuisi jotain, tai sitten terveyteen liittyvää. Mutta siltikin se kysymys on, että, että miten se järjestelmä muuttuu Putinin jälkeen. Eli ei vaan se, että kuka tulee seuraavaksi, kuten tosi hyvässä Odorkovskin haastattelussa tota Hesarissa viikonloppuna oli tämä ajatus jo ilmastu.
4: Niin kyllä mäkin sanoisin, että tässä on ehkä enemmän kyse siitä, että aletaan nähdä erilaisia niin eroosion merkkejä tässä järjestelmässä, mutta ne, ne mielensukset näyttää näyttävät aina dramaattisemmilta ehkä televisiokuvissa, jossa ollaan, ollaan siinä lähellä, mutta Katrihan tuossa jo aikaisemmin viittasi, että Venäjällä on myös sellainen kuin todellisuuksien eroaminen on laajentunut vahvasti, että kun tämä nuoriso saa seuraa näitä erilaisia tähtiä tuolla internetissä ja YouTubessa, ja vanhempi väestö katsoo ehkä enemmän tota valtakunnallista vallanpitäjän käsissä olevia televisiokanavia, niin ei ole pelkästään eri uutislähteet, vaan on niinku eri autoriteetit, ja tota niinku ymmärrys- ja arviotapahtumista on koko ajan niinku mennässä etäämäs toisistaan näillä niinku eri sukupolvilla.
2: Miten sitten taas, jos mietitään tätä, että onko epävakautta vai ei, niin jos katsoo geopoliittisia asetelmia, niin onko siellä ollut jotain muutosta, että okei siellä on nyt krimi ollut miehitettynä 2014 asti ja konflikti Syyriassa on edelleen, edelleen siellä ja Venäjällä on voimakas rooli valkovenäjällä, venäjällä niin näettekö tässä niin geopoliittisissa asetelmissa muutoksia? Venäjän niin ulko- ja turvallisuuspolitiikassa suhteessa sitten lähiympäristöön tai muuhun maailmaan? Ei, ei, mitään, ei mitään muutoksia, että t- sehän on niin
3: se asia, joka on ehkä kaikkein selkeimmin pysynyt samana. Se, se, mitä siihen tulee lisäksi nyt tai on tullut näiden vuosien aikana 2014 lähtien, on, on sellainen ulkopoliittisen retoriikan tapa puhua lännestä juuri tämmöisenä värivallan lähteenä, ja sitten enemmän ja enemmän niin, että jos on Venäjällä epämieluisia EU-päätöksiä, niin ne on sitten rus, russofobiaa. Ne on sitten semmoista Venäjä vihamielisyyttä. Ja sitten saatetaan niin kuin puheissa korostaa sitä, miten, miten niin kuin venäläiset arvot on jotakin erilaista kuin Eurooppa. Että, että mun mielestä aika kuvaavaa oli, Putinin, Putinhan puhuu Davosissa ja siellä se puheen pääosa käsitteli sitä, miten Maailmassa on tällaisia suuryrityksiä ja suurmoguleita, jotka sitten kaiken rikkaudet kahmivat itselleen. Ja Venäjä sitten, meilläkin on köyhiä, me ymmärrämme köyhyyttä ja me voimme olla mukana auttamassa. Se kuvasi tällaista niin kuin ryöstökapitalismia globaalissa mittakaavassa. Ja sitten siellä se puhe ei varsinaisesti käsitellyt hirveästi niin kuin Eurooppaa tai EU-asioita, niin sitten kysymyksenä lopuksi, Kysyttiin, että no mitä sitten mieltä olette nyt tästä Eurooppa-suhteesta, tämä saksalainen puheenjohtaja kysyi. Niin Tuntuu, että Putin meni vähän niin sillä että ai niin, tästäkin sanoa jotain? Että se oli ihan sellaista, ää, niin kuin sellaista todella kevyttä retoriikkaa. Että jäin vaan miettimään, että se jotenkin sellainen EU-Venäjä suhteen niin siihen panostaminen on aivan sivuraiteella. Ja saatellaan sitä venäläistä ulkopolitiikkaa.
0: Tällaisen tavallisen poliitikon näkökulmasta, niin toi, että vastustetaan kansainvälistä ryöstökapitalismia, se on kovin yhteistä Putinilla, nationalistipuolueella ja että meitä, me, kun itse yrittää puolustaa kuitenkin globaalia markkinataloutta, joka tuo meille vaurauden, niin vahjo, vahvoja vastavoimia on. Mä, sanon, mä lisäisin tämän
4: Karin sanomiseen sen, että tässä on ehkä sen muutos tapahtunut viime vuosina, että venäläisiä itseään ei tota, niin ulkopolitiikka niin paljon kiinnosta. Ja niin kuin tavallisia venäläisiä, niin ne kokee enemmän. Ve, Venäjällähän on, vaikka makrotalous on yllättävän vahvassa kunnossa tämän, tämän, tämän koronavuoden jälkeenkin, niin ihmisillähän on tota, niin reaali, reaalitulot on, tota, niin alemmat kuin vuonna 2013. itse asiassa tota, keskimäärin, ne on, niin kuin, mitä ne on 11 prosenttia pienemmät kuin vuonna 2013, ja köyhyys on lisääntynyt. Niin tällainen tämä ulkopoliittinen retoriikka, mitä vallanpitäjät on pitkään käyttänyt, se ei, se ei niin ole kurru kauheasti viime aikoina. Koska niin ihmiset ajattelee, että nyt ikään kuin... Suurvalta-asema on nyt ihan riittävän, riittävälle tasolle palautettu, yhden voitaisiin laittaa niin sisään niin omia ongelmia myös kuntoon.
3: Joo, ja tämä on nyt myös sellainen, joka on venäläisissä tutkimuksissa niin pitkältä linjalta voidaan osoittaa, että jos siellä on kysytty Levadakeskus ihmisiltä, että mitä asioita te niin liitätte suurvalta niin käsitteeseen, niin ykkösenä on ollut vuosia se, että se on niin taloudellisesti kehittynyt maa ja kykenee niin tekemään tällaisia taloudellisia projekteja, innovatiivinen. Ja vasta kolmannella siellä on niin sotilaallinen kyvykkyydet. Vaikka sitten, jos ajatellaan sitä pitkää linjaa, niin sotilaallisen voiman, voiman niin korostaminen tai sen piirteen näkeminen osana suurvalta ajattelua niin on, on toki saanut enemmän ja enemmän kannatusta. Mutta sitten on to, myös tutkittu niin sitä Putinin omaa kannatusta ja imagoa ja venäläiset sosiologit Kudkov nenässä on sit kuvannut sitä näin, että, että Putinin niin kuin kannatuslukemat ja imago on erityisissä ongelmissa juuri siellä sisäpolitiikan alueella, mutta että nykytilanteessa tämä ulkopoliittinen sellainen ratkaisijan rooli tai Venäjän niin kuin kunnioittaminen jossakin, niin se ei enää kompensoi välttämättä sitä, että, että ollaan Ollaan tilanteessa, jossa oma, oma talous ei niin kasvakkaan tai ei pysty sitä normaalia hyvinvointia ylläpitämään. Eli tästä tulee niin se ongelma sitten siihen järjestelmään.
4: Ja siihen, siihen liittyen on se, että puutti sellainen vanha teflonpinta on, on, on naarmoutunut, koska pitkään ajateltiin, että se on vanha tällainen venäläinen malli, että hyvä jossa jossain ylhäällä on ne... Tota niin, pajarit siinä välissä, niin nyt, nyt on lisääntynyt käytössä, että Putin on myös vastuussa tapahtumista. Ja se syö myös sitä niin kuin arvovaltaansa tietenkin, koska ei voi asettua enää niin kuin ongelmien ulkopuolella.
0: Onko Venäjän talous kuitenkin samalla tavalla niin kuin raaka-ainetalous kuin ennenkin vanhastaan? Se on musta näyttänyt siltä, että sinne ei synny innovatiivista, nuorta keskiluokkaa, vaan se pärjää raaka-aineita myymällä. Onko tämä kuva edelleen oikea?
4: Kyllä, se, se aika pitkälti on öljyä öljy ja kaasua, esimerkiksi maataloushan on pantu tässä aika nopeasti, kun tämä Venäjä on tullut niin kuin merkittävä vehnän mutta sekin on edelleen niin kuin, kuitenkin pitkälti niin kuin raaka-ainevientiä. Oli, oli, pitkään, oli, pitkään oli sellainen ajatus, että... Nokian renkaat oli merkittävä yritys Venäjällä, koska se niin vei kulutustavaroita Venäjältä.
0: Miten ihan itsekkäästi Suomen kannalta, sit jos me ajatellaan meidän ulkopolitiikkaa, niin onko se parempi, että siellä olisi vakaa autoritaarinen Puutin vallassa, vai jos, tuota, olisiko parempi, että tulisi kuitenkin haastajia? Pitääkö silloin pelata, että kun, jos puolueet alkaa kilpailla nationalismilla, niin sitten pienet naapurit on taas uhattunut? Katri, mitä mieltä sä oot?
3: Tämä on melkoinen dilemma tietysti, jos ajatellaan siltä kannalta, että mikä on kaikkein parhaiten ennakoitavissa oleva Venäjä, niin tietysti mielessä sellainen vahva autoritaarinen valtio on. No en, en, no en menisi sanoen, että onko se sen ennakoitavissa oleva kuin mikään muukaan, mutta että toki Suomelle kaikkein paras vaihtoehto olisi, olisi demokraattinen Venäjä. Se ei nyt näytä hirveän lähitulevaisuudessa niin relevantilta vaihtoehdolta tai realistiselta, mutta mä en, mä en halua taas olla sellainen, niin kuin, että uskoo johonkin historialliseen
2: välttämättömyyteen. Että sen takia pidän sitä aina, aina mukana. Miten sä näet Katrin niin keskustelun Suomen NATO-jäsenyydestä? Onko tässä nyt jotain uutta momentumia vai? Niin en, en kyllä sanoisi tätä nyt keskusteluksi,
3: että mun mielestä keskustelussa pitää aina argumentoida hyvin niin perustellen se oma kanta, eikä, eikä vaan toistaa jotakin ulkoa opittua fraasia, että ei me, ei me mun mielestä nyt keskustella oikein tästä asiasta vielä.
0: Jussi, mitä mieltä sinä olet tästä Venäjän kehityksestä tämän Suomen turvallisuuspolitiikan ja turvallisuuden näkökulmasta? toihan toi on
4: vanha kysymys, toi, eikö tu, suomalaiset? pohtinut tuota ennen itsenäistymistä, tuota, mitä äsken esitit. Mä niin haluaisin tietysti ajatella, että kansanvaltaisuus on mallina niin sellainen tavoiteltava malli. Et en mäkään ajatella, että meillä olisi, välttä, meillä olisi niin parempi kauven autoritäärinen, koska en sen niin kuin ennakkoi, että ei niitä pysty ehkä ennakoimaan sen paremmin. Mä ajattelen ehkä silleen, että... Että ulkopolitiikka on asia, joka ei koskaan tule valmiiksi, vaan sitä niin tehdään aina. Ja Suomi ja Venäjä naapureina tässä aina, se ei niin kuin, ne haasteet eivät ei niin valmistu koskaan. Tämä yritetään sitä tilannetta niin jotenkin aina hallita, että se pysyisi mahdollisimman niin vakaana. Että ei se niin kuin, et, 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 mikään asiahan ei yleensä niinku ratkaise sitä, mutta kun aina lyhyeksi aikaa eteenpäin. Vastaisiko Mollenkaan sen
0: Kyllä, kyllä.
2: Ehkä vielä jos palaa siihen Venäjän ja EUn väliseen suhteeseen, ja sitten tässä oli nyt hiljattain etenkin se niin kuin Borrelin aika penkinnälle mennyt vierailu, vierailu tota, Moskovaan, niin mitä tämä heijastelee? Tai onko niin EU- ja Venäjän välisissä suhteissa jotain muutosta tai niin uutta ongelmaa?
4: Mä sanon, että EU- ja Venäjän väliset suhteet on huonot ja ne, vielä, ne on huononemmassa koko ajan. joten Me ei tiedetä, että mihin asentoon ne sitten, kun ainahan jossain vaiheessa löytyy se, niin se, miskä, mikä, se niin tilanne vakaantuu. Niin tullaan vielä menossa mun mielestä alaspäin tässä. Ja vielä ei niin tiedetä, että millaiset ne sitten, onko sitten ikään jonkinlaista kovaa maata jalkojen alle. Se Borrelin vierailu oli ehkä jo etukäteen vähän tuhon tuomittu. Mä yritin kysellä ja venäläisiä etukäteen, mitä ne ajattelee siitä. Ja useimmat oli vähän silleen, että mitä varten se tänne tulee, ettei tässä oikein mitään niin syytä. Ja hän ei ollut selväsekään myös valmistautunut mihinkään, se meni totaalisesti penkin alle se koko koko vierailu. Mutta mut siihen kyllä ehkä vaikuttaa myös se, että venäläiset myös tietävät, että et EUlla ei ole niin kuin, ulkopolitiikassa kauhean vahvaa mandaattia. Et mä, mä luulen, että esimerkiksi jotain energiakomissaaria olisi kohdeltu vähän niin kuin nätin.
3: Joo, se kuulostaa ihan hyvältä analyysiltä ja, ja se, että kun se liikkumatila siinä tällä hetkellä on niin tosi vähäinen, ja sitten oikeastaan, kun puhutaan siitä, mitä EU vaikka haluaisi tehdä Venäjällä, eli tukea kansalaisyhteiskunnan toimintaa ja sitten toinen osapuoli toteaa, että tämä on muuten meille niinku kansallisen turvallisuuden niinku uhkatekijä, niin edes sitä aikaisemmin jotenkin ollut, yhdistetään ihmisiä, niin sitäkin on vaikea, vaikea tehdä, ellei sitten tehdä sitä täysin niinku Kremlin Pillin mukaan mihin taas ei ei niin kuin EU voi lähteä mukaan.
1: Kymmenen myyttiä yhteiskunnasta podcast. Vieraina tänään Venäjän turvallisuuspolitiikan tutkimuksen Mannerheim-professori Katri Pynnönniemi ja Helsingin sanomien Moskovan kirjanvaihtaja Jussi Niemeläinen.
2: Miten sitten nyt si siis EU ja USA on yhdessä niin asettanut pakotteita sitten tästä kemiallisten aseiden käytöstä? Navalnin tapauksessa, niin näettekö te sen tehokkaana? No,
3: se nyt on vähintä, mutta sillä se on vaikea, että että tosiaan Navalnin paljastusvideo tästä palatsista ja siihen liitetyt kaikki erilaiset peiteyritykset sun muut, niin kyllähän Briteissä on paljon tätä keskustelua, että miten miten saataisiin tällaista finanssimaailman korruptio, kitkettyä tai, tai siellä niin kuin jotenkin tiivistettyä sitä, sitä toimintaa, että ehkä, ehkä se olisi sitten tehokkaampaa, mutta sitten se on heti jo tulkittas aika kovana, kovana tekona, että tässä pitää niin kuin miettiä sitä, että koska se vastapuolen tai tässä tapauksessa Kremlin uhkakuva on, on aika hurja, niin mikä se on sitten se mahdollinen reaktio, jos aidosti otettaisiin niin koppia näistä finanssisiirroista?
0: Mitä sä tarkoitat hurjalla uhkakuvalla? Siis, Voitko sä täsmentää sitä? Mä,
3: mä tarkoitan sitä, että kun nyt jo puhutaan, että, että EU-toimijat tai Yhdysvallat haluaa horjuttaa ja heikentää Venäjää. Ja, ja silloin se sisältää, mun mielestä tästä mielelläni kuulisin Jussinkin analyysin, sisältää ajatuksen, että että käydään niin kohdennetaan se ajatus niin siihen poliittiseen johtoon Puuttini ja lähipiiriin ja, ja he voi ottaa sen hyvin niin henkilökohtaisesti. Vai mitä miltä se näyttää Moskovaa jos?
4: Niin, niin tuta, niin luette toi Naval, on et etsiko, myös sellaisena nyt niin uhkana täällä varsinko se Ajatellaan vallan pitää, että jos ne näkevät hänet niin kuin myös lännen projektina. Venäjän virollissuhtautumista ei pysty niin kuin muuttamaan varmaan mitenkään. Naval itse ja opposito on pitkään sanonut, että länsimaat itse asiassa niin mahdollistavat Venäjän korruptiota, koska sitä raha on aika helppo pestä. Niin, ja Lontoohan on tässä ehkä se, niin kuin se paras esimerkki. Mutta sielläkin se näyttää olevan aika hankala. Venäläisethän ei ollenkaan ainut ryhmä siellä, sinne. Niin tolkulla kaataa rahaa. Että kaikki ulkomaalaisethan on sitä varten, että lontolaisille ei enää varaa asua kaupungissa, ainakaan kaupungin kaupunginosissa. Mutta sanoisin vielä tuosta aikaisemmasta tästä EUn ja Venäjän suhteesta, että viime vuoden mun mielestä yksi iso asia oli kuitenkin Saksan ja Venäjän suhteen niin kuin kiristyminen ja selvä huonontuminen. Ja niin kuin se on aisittavista täällä, miten niin Saksan ja Venäjän suhde on nyt. Niin paljon huonompi kuin se oli aikaisemmin tässä tämän navallin kautta erikseen. Ja Saksa on niin merkittävä toimija EU:ssa, ssa että kyllähän se myös tota, niin vaikuttaa tähän Euroopan ja Venäjän suhteeseen.
2: Miten sitten esimerkiksi Nord Stream 2 kaasuputken tilanne, se varmaan sitten niin kuin Saksan ja Venäjän kiristynyt suhde vaikuttaa siihen?
4: Minusta vähän tuntuu, että Venäjä on jo niin diskontannut sen että Nyt Kun tässä kaasuputkesta, miten siitä on viime puhuttu, niin venäläiset näkevät sen, että, että siinä voisi olla niin kiristys, kiristysväline, joten ne ei enää laske sen varaan niin paljon kuin aikaisemmin. Että se Venäjälle tota, niin vaikka pitäisi tietysti melua, niin se ei olisi niille niin iso asia, jos sen tota, niin rakentaminen vaikka keskeytyisi. Tämä on, on vain minun tilanteesta.
0: Jos kokoavasti katsoo, niin tällaisen Venäjän amatööri tuntijan näkökulmasta, niin kylläpä historiallinen jatkuvuus korostuu, että näyttää sitä, että se on aina sitä samaa, että siellä ei ole syntynyt vahvaa vastavoimaa itsevaltialle, hallitsijalle, niin kuin politiikan järjestelmien historiatsiat on todennut ja näinhän se on edelleen, että jotenkin siinä on jotain itkettävän tuttua, että Venäjää hallitaan niin kuin sitä on aina ennenkin hallittu, onko tämä teistä Tämä oikea vai väärä kuva?
4: No, se on se vanha niin vitsi, että miten 1800 Venäjällä ei ollut mitään eroa 1700-luvulla että Monet asiat on ikuisia, mutta kyllä, nyt ehkä tästä yleisestä tilanteesta voi sanoa, että tässä ollaan menossa niin vielä jonkin aikaa selvästi niin kuin ikävämpään suuntaan ja lännen niin kuin väleissä. Venäjästä tulee, niin kuten Katri aikaisemmin sanoi, niin koko ajan selvästi autoritäärisempi niin kuin Erilaiset niin noi lakeja ja muita kiukennetaan ja otetta, otetta muutenkin niin aika heikosta oppositiosta kiukennetaan koko ajan. Ja nyt myös ollaan niin mediaa laittamassa vielä tilkempaan kuriin. Ja tämä, niin kuin, tämä kehitys näyttää jonkun aikaa jatkuvan vielä. Ja se vaikuttaa myös tuohon, niin kuin Venäjän lännenvälisiin suhteen. Tämä, tämä vain niin epäluulo kasvaa maan johdossa niin läntöllä. Ja se näkyy erilaisina operaatioita tietysti myös lämmössä.
3: Joo, kyllä siis Venäjän historiasta voisi ehkä sanoa, että se on semmoista kehämäinen liike, eli vallankumoukseen ja vastavallankumoukseen. Nyt nyt sitten voimapolitiikka on tärkeä osa nykyhallinnon toimintalogiikkaa ja heidän, tai sen ymmärrys, että tämä ei ole ehkä se Venäjän kannalta paras tapa toimia, niin sen kommunikointi uh, uskottavasti on hyvin vaikeaa tällä,
2: tällä hetkellä. Että. USA ja EU, niin kuin jos löytää taas enemmän yhteistä, yhteistä säveltä suhteessa Venäjään, niin voiko siitä olla jotain positiivista kehitystä vai onko se sitten vain entistä suurempi uhka niin kuin Venäjän kannalta?
3: Niin, yhtä lailla voisi, jos, jos ajatellaan, että Venäjällä on tiettyä syyttä, niin yhtä lailla sit niissä reaktioissa on sellaista tuttuutta, eli että sitten samaan aikaan tasapainoillaan sen suhteen, että missä ollaan niin tiukkoina ja sitten taas ehdotetaan, että ehkä kuitenkin yhteistyön kannalta tämä, tämä voisi toimia. Mutta että en tiedä, että ehkä se, se asia, mikä voisi olla olennaista, mistä mulla ei ole suoraa vastausta olemassa, tietysti on juuri se, että Meidän pitäisi vielä tarkemmin analysoida sitä, että minkälaisen tilannekuvan puitteissa se vastapuoli toimii, tai Venäjä, tai sitten ajatellaan EUn suhteen. Sielläkin on monta eri eri tulkintaa siitä, mistä on nyt tässä kyse, mikä taas vaikeuttaa tietysti sitten semmoisen yhteisen politiikan tekemistä. Me annetaan vähän erilaisia painoarvoja sille, että Miten tärkeää oikeasti on niin Nord Stream torpata ja mitä, mitä se oikeastaan niin tarkoittaisi. Ja, ja siitä on Suomessakin erilaisia, erilaisia näkökohtia. Ja se on ymmärrettävää, koska ei, me, ei siihen ole niin helppoja valmista vastausta.
4: Joo, tietysti tuossa Euroopassa se yhteistyö Amerikan kanssa pitää myös ehkä miettiä, jos miettii miten se miettiin, niin katsoin, niin Täällä on myös lisääntynyt sellainen vähän viestintä, että Eurooppa on vähän niin kuin vasalliasemassa tota, Yhdysvaltoihin ja sehän tuli siinä esimerkiksi Haaviston vierailuilla Lavrovin tiedossilaisuudessa, niin hänhän niin kuin vähän silleen antoi ymmärtää ohimennen siinä, että täällä käy näitä eri ministereitä lukemassa noita paperista listaa niin kuin ongelmista. Se myös saattaa vaikuttaa siihen, niin kuin miten nämä miten Venäjän johto suhtautuu eu pitää ne pitää sitä niin kuin vähän niin kuin turhan aikaisena. Mutta ei ne suhtaudu kuitenkaan yksittäisiin maihin silleen. Mutta kyll, kyllähän täällä perinteisesti se toi Atlanti, euroatlanttinen suhde, niin sehän on Venäjälle jonkin suht, mitä vahvempi se on.
3: Joo, tämä oli hyvä muuten nostaa esiin, koska tämä on yksi keskeisimpiä niin kuin ulkopolitiikan narratiiveja Venäjällä, että, että Eurooppa tai EU ei oikeastaan ole itsenäinen toimija lainkaan, vaan se toimii vain Yhdysvaltojen käskystä tai yksittäiset maat toimivat käskyvallassa. Se lähtee myös siitä ajatuksesta, että Venäjälle kaikkein tärkeintä on olla liittoutumaton. Eli ajatus, että heitä ei pitele mitkään mitkään säännöt tai mitkään liittoumat, vaan että jos he ovat jossakin liitossa, niin he pystyvät täydellisesti kontrolloimaan sitä niin tässä tulee se ajatus Ja sitten se oli hauska, Lavrov, nyt katselin tuossa jotain sen venä, venäläiselle niinku uutistoimistolle antamia haastatteluja, niin siinä taas palasi tähän aj- ajatukseen, että, että meille tullaan lukemaan niinku valmiita kommunikeaa. Ja sitten ikään kuin se, mun mielestä se sisältää myös sellaisen tulkinnan, että Ja sitten kuitenkin ollaan valmiita tekemään bisnestä meidän kanssa. Eli he kyllä todella hyvin hyödyntää tätä ajatusta, että pidetäänkö bisnes erillään siitä poliittisesta. Ja tämähän on sitten tietysti asia, joka pitäisi handlata EUn suunnalta, että että ei voida tehdä toista, mitä mitä poliittisesti korrektisti tuomitaan ihmisoikeuksien loukkaukset.
2: Jos pidit tästä jaksosta, niin reittaa meidät Apple-podcasteissa ja seuraa meitä Spotifyssa.
1: Kymmenen myyttiä yhteiskunnasta podcast. Jenni Pajunen ja Juhana Vartiainen. Tämän ohjelman
4: tuotti Suomen podcastmedia. Löydät lisää podcasteja osoitteesta podcastmedia.fi.